0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein spannendes Thema mal wieder, was sich auch viele gewünscht haben. Ich habe vor kurzem einen Fragesticker wieder bei Instagram reingestellt und da kamen einige Fragen auch zu diesem Thema, weshalb ich dachte, hey, dazu muss ich doch eigentlich eine Podcast-Episode aufnehmen. Und genau das mache ich jetzt in diesem Moment. Denn es geht, wie du dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntest, um die sieben häufigsten Nährstoffmenge. Und darauf beziehe ich mich jetzt vor allem auf Deutschland. Das kann man aber relativ gut auch auf andere westliche Nationen und Industrieländern übertragen. Zum einen haben wir hier, als kurzer Spoiler, Calcium, Eisen, Folsäure, Jod, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Vitamin B12. Das klingt jetzt an dieser Stelle ziemlich krass und du denkst dir vielleicht, hä, muss ich jetzt wirklich auf alles so extrem achten? So ist es natürlich nicht. Also klar, du musst nicht jeden Tag alles zu 100% abdecken. Ich glaube, das wird auch ziemlich schwer und ich persönlich schaffe das auch nicht. Das bringt dich nicht um. Wichtig ist eben nur, dass du vor allem auch über die Woche verteilt genug davon aufnimmst. Und der Körper hat ja auch, wie du später noch zu hören bekommst ähm, bestimmte Reservoirs ähm, ja, von den Nährstoffen, also nicht von allen, aber von manchen, wo er dann in schlechten Zeiten drauf zurückgreifen kann. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt schnell mal nachholen und auch gerne bewerten. Ich habe gesehen, dass man bei Spotify mittlerweile sogar auch unter die Episoden kommentieren kann. Also das kannst du auch sehr gerne mal machen und auch den Like-Button drücken, beziehungsweise wenn dir der Podcast gefällt, natürlich auch sehr gerne die 5-Sterne-Bewertung da lassen. Und dann starten wir direkt mit einem Nährstoff, bei dem ich ja gerade schon gesagt habe, dass manche ja ein Reservoir haben für schlechte Zeiten. Und zwar geht es um Kalzium, Denn Kalzium ist für jede Zelle des Körpers unerlässlich. Zum Beispiel mineralisiert es die Knochen und Zähne, insbesondere in Zeiten des schnellen Wachstums, und ist sehr wichtig für den Erhalt der Knochen. Kalzium dient auch als Signalmolekül, weshalb ohne den Mineralstoff Herz, Muskel und Nerven nicht richtig funktionieren können. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, die Kalziumkonzentration im Blut wird streng reguliert. Das heißt, ein Überschuss wird in den Knochen gespeichert. Und bei mangelnder Zufuhr daraus gezogen. Das bedeutet, dass die Blutkonzentration von Kalzium ziemlich stabil ist, weil der Körper entweder in den Knochen speichert oder wieder rausnimmt, wenn er was braucht. Das ist das Problem auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Calciumspiegel im Blut misst, kann es sein, dass der ganz normal ist, obwohl dein Vorrat schon relativ aufgebraucht ist und wenn der Kalziumwert im Blut schon sehr niedrig ist, deutet das eben auf einen starken Mangel hin, weil nicht mehr, mehr genug äh, Vitamin C, genau, nicht mehr genug Kalzium eingelagert ist in den Knochen, sodass der Körper es da rausziehen kann? Und das häufigste Mangelsymptom an Kalzium ist die Osteoporose, bei der die Knochen verweichen und häufiger es dann auch zu Brüchen kommt. Bei Kindern ist es die Rachitis. Es gibt sowohl pflanzliche als auch tierische Quellen. Pflanzliche Quellen sind zum Beispiel dunkelgrünes Blattgemüse wie Grünkohl oder Spinat sowie Brokkoli, Sesam und Soja. Und Milchprodukte haben auch einen ziemlich hohen Kalziumgehalt, je nachdem. Gerade Joghurt und Hartkäse sind da gute Kalziumlieferanten. Als nächstes haben wir das essentielle Spurenelement Eisen, das eine große Komponente der roten Blutkörperchen darstellt, in denen es Hämoglobin, also den Blutfarbstoff bindet und Sauerstoff zu den Zellen transportiert. Und da gibt es zwei Arten von Eisen in der Nahrung und zum einen das Hemmeisen und zum anderen das Nicht-Hemmeisen. Das Hemmeisen ist sehr gut aufnehmbar, aber nur in tierischen Lebensmitteln. Und das Nicht-Hemmeisen ist nicht ganz so gut aufnehmbar, gibt es aber auch in pflanzlichen und auch tierischen Lebensmitteln. Vom Mangel sind vor allem Menstruierende betroffen und Menschen, die wenig Fleisch essen, weil Fleisch eben wegen der besseren Aufnahmefähigkeit und dem Gehalt einfach von vielen noch als Eiweißlieferant empfohlen wird. Ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber trotzdem ist das natürlich zu nennen weil eben, wie ich gerade gesagt habe, die pflanzlichen Lebensmittel nicht so eine gute aufnehmbare Auf, Aufnehmbarkeit haben. Absorptionsrate, genau so ist es. Aber das kann man auch verbessern, indem man zum Beispiel Vitamin C kombiniert, also Vitamin C-reiche Lebensmittel mit eisenreichen Lebensmitteln, um die Aufnahme zu verbessern. Beispielsweise Kidneybohnen, Kürbiskerne, dunkelgrünes Blattgemüse, weiße Bohnen oder Hirse als gute Eisenquelle und im Vergleich dazu mit der Vitamin-C-Quelle wie Paprika, Zitrusfrüchte haben wir hier in Kombination perfekt sogar dunkelgrünes Blattgemüse. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu verbessern. Genauso kann aber auch bestimmte Lebensmittel wie Kaffee, grüner und schwarzer Tee die Eisenaufnahme verschlechtern. Und ein Mangel macht sich dann meist in Müdigkeit, Abgeschlagenheit, einem schwachen Immunsystem mit häufigen Infekten sowie Konzentrationsschwierigkeiten bemerkbar. Dann haben wir hier noch ein interessantes Vitamin und zwar die Folsäure, die zu den B-Vitaminen gehört. Und Folsäure ist bei der Herstellung und Reparatur der DNA sowie Produktion der roten Blutkörperchen beteiligt. Vielleicht hast du ja schon mal Folsäure, Folat gehört und denkst du, hey, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und ja, den gibt es. Und zwar ist Folat die natürliche Form in Lebensmitteln und Folsäure die synthetisch hergestellte Form. Deshalb steht auch auf vielen ja, Nahrungsergänzungsmitteln meistens drauf, enthält Folsäure oder beziehungsweise folsäure -Supplement. Und das ist eben, weil das die synthetisch hergestellte Variante ist. Hier ist es so, dass ein Mangel schon in wenigen Wochen auftreten kann. Und das kann im schlimmsten Fall in einer Anämie enden, also Blutarmut, bei der die Zellen nicht mehr genug Sauerstoff bekommen, weil Blut transportiert ja Sauerstoff und wenn davon eben zu wenig da ist, dann kann das auch nicht mehr an die Zellen transportiert werden. Und das kann zum Beispiel zur anhaltenden Müdigkeit, Schwäche, Lethargie, Haut und Kurzatmigkeit führen. Und typische Symptome von einem Folsäuremangel, das da dabei jetzt auf die Anämie bezogen, sind Müdigkeit, Wundestellen im Mund, Zungenschwellungen, Wachstumsprobleme und graue Haare. Und bei Folsäure ist es so, dass besonders Schwangere betroffen sind, weil da eine ausreichende Zufuhr extrem wichtig ist. Denn während der Schwangerschaft einen Folsäuremangel zu haben, kann zu Fehlbildungen führen, gerade von Gehirn- und Rückenmark. Deshalb genug grünes Blattgemüse, Brokkoli, Erbsen, also eigentlich alles, was grün ist, aber auch Bananen, Bohnen, Tomaten zu dir nehmen. Das Problem ist, dass Folat ziemlich flüchtig ist, das heißt die Lebensmittel sollten möglichst frisch und schnell verbraucht werden, sodass der Folatgehalt eben noch am höchsten ist. Wenn du jetzt einen erhöhten Bedarf hast, aus welchen Gründen auch immer, oder es nicht ausreichend aufnehmen kannst, dann kannst du auch beispielsweise auf ein Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Als nächstes haben wir Jod. Das ist wie auch Eisen ein essentielles Spurenelement und wichtig für eine normale Schilddrüsenfunktion und die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Und diese Hormone sind an vielen Körperfunktionen beteiligt, zum Beispiel Wachstum, Gehirnentwicklung, Knochenerhalt und reguliert auch die Stoffwechselrate. Das heißt, wenn du einen Jodmangel hast, kann sich das auch in einer Gewichtszunahme widerspiegeln weil die Stoffwechselrate eben reduziert werden kann. Aber das typischste Symptom ist eigentlich der Kropf, also eine vergrößerte Schilddrüse. Das kann man auch meistens schon sehen oder auch spüren zumindest. Genauso aber auch Kurzatmigkeit und eine gesteigerte Herzfrequenz. Jodquellen sind zum Beispiel Fisch, Naturjoghurt, Eier und Algen. Das Problem bei Algen ist, dass der Jodgehalt schwankt und es kann zu einer extrem hohen Jodaufnahme kommen, was sich auch negativ auf die Schilddrüse vor allem auswirken kann. Alternativ gibt es auch mit Jod angereichertes Salz zur Basisversorgung und auch gegebenenfalls eine Supplementation. Und wenn du Probleme mit der Schilddrüse hast, dann solltest du auf jeden Fall ärztlichen Rat noch suchen, damit das auch auf jeden Fall ja, passend abgestimmt wird. Als nächsten Nährstoff haben wir die Omega-3-Fettsäuren. Das sind essentielle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper nicht selber bilden kann. Und die dienen dem Erhalt einer normalen Gehirnfunktion, Herzfunktion sowie normaler Sehkraft. Und diese ganzen Funktionen sind vor allem auf DHA und EPA zurückzuführen. Das sind eben die Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen, die der Körper vor allem braucht. Und das haben wir in Marinenquellen und zwar zum Beispiel in Heringen, in Lachs, Kabeljau, aber auch in Algen. In pflanzlichen ist allerdings nur die Alphalinolensäure enthalten, deren Umwandlungsrate in DHA und EPA, was wir ja brauchen, bei 5 bis 10 Prozent liegt. Das heißt sehr, sehr wenig. Und wichtig ist es ja auch zu wissen, dass wenn man jetzt nicht jeden Tag so viel Fisch isst, wie zum Beispiel 100 Gramm Hering, 250 Gramm Lachs oder 3 Kilo Kabeljau, dass man da auch überlegt, wie könnte ich sonst meinen Omega-3-Bedarf decken. Und das geht beispielsweise auch mit Nahrungsergänzung, damit man genau weiß, dass man auch ausreichend aufgenommen hat. Werbung 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. den deiner Liebsten. Werbung Ende. Dann haben wir noch zwei Vitamine. Zum ersten Mal das Vitamin B12. Das ist ein wasserlösliches Vitamin, das auch Cobalamin genannt wird und es ist essentiell für die Blutbildung sowie Gehirn- und Nervenfunktion. Jede Zelle braucht Vitamin B12, um normal zu funktionieren, aber der Körper ist nicht in der Lage, es selbst zu produzieren. Da Vitamin B12 nur in tierischen Lebensmitteln in ausreichender Menge enthalten ist, wird allen Menschen, die darauf verzichten, eine Supplementation empfohlen. Auch zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das Gute ist, der Körper hat auch einen Vitamin B12-Speicher und wenn dieser gut gefüllt ist, kann der sogar bis zu vier Jahre ausreichen. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, das Ganze mal im Blut checken zu lassen. Kostet ungefähr 30 Euro, aber kann auf jeden Fall Aufschluss darüber geben. Wenn der Wert ziemlich hoch ist, dann musst du dir erstmal ein Jahr keine Gedanken machen. Dann kannst du nochmal messen lassen, aber nicht direkt in Panik verfallen. Oh mein Gott, ich esse jetzt kein Fleisch mehr beispielsweise. Ich muss jetzt sofort supplementieren. Das muss nicht unbedingt sein aber kann sein und deshalb am besten erstmal checken lassen. Ja und kommen wir schon zum letzten und zwar Vitamin D. Das ist ein fettlösliches Vitamin, das im Körper wie ein Steroidhormon wirkt und auch eher als Prohormon bezeichnet werden kann. Und fast jede Zelle im Körper hat einen Vitamin D-Rezeptor und dieses Vitamin D wird aus Cholesterin in der Haut gebildet, wenn diese dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Problem ist, dass es in unserem Breitengraden jedoch nur in den Sommermonaten, März bis Oktober in ausreichender Menge darüber produziert werden kann und in den Wintermonaten dementsprechend auch eher eine Supplementation in Erwägung gezogen werden sollte. Und das geht genauso wie bei Vitamin B12 am besten, dass du vorher deinen Blutwert checken lässt, um dann anpassend, passend darauf eben die Supplementation, ja, anzugleichen und dann auch nicht zu viel zu dir zu nehmen. Was zum einen nicht so gut ist, wenn man zu viel davon aufnimmt, aber auch zum anderen dann eventuell auch unnötig, also mehr, mehr oder weniger unnötig. Weil letztendlich Vitamin D ist ja super wichtig. Es ist ähm, so, dass es sich ja erst nach relativ langer Zeit bemerkbar macht, ein Mangel. Aber nichtsdestotrotz kann es zu Muskelschwäche kommen, aber auch Knochenschwund mit erhöhtem Risiko für Knochenbrüche. Und eine verminderte Immunfunktion. Und das ist eben ein Punkt, warum viele ja auch sagen, dass Vitamin D bei Erkältung helfen kann. Es ist schwierig, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Vitamin C und Zink beispielsweise die Symptome ein bisschen lindern kann. Aber auch Vitamin D hilft jetzt nicht davor, uns vor Infektionen zu schützen oder nur weil wir jetzt einen guten Vitamin-D-Spiegel haben heißt das nicht, dass wir nie wieder krank werden. Nichtsdestotrotz ist Vitamin D ein, typisches, äh, ja, ein typischer Nährstoffmangel, den wir in Deutschland sehr, sehr oft haben. Und das ist auch in den allermeisten Fällen unabhängig von der Ernährungsform. Es gibt ja auch viele Untersuchungen, die schauen, wie ist das bei vegan lebenden Menschen, VegetarierInnen oder auch bei Menschen, die alles essen. Und da sticht Vitamin D auf jeden Fall raus in allen Gruppen, von daher ähm, ja, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind ja jetzt durch mit den sieben Nährstoffmängeln. Und klar gibt es zum Beispiel in der veganen Ernährung ein bisschen mehr potenziell kritische Nährstoffe, aber das heißt auch nicht direkt, dass man dadurch einen Mangel bekommt. Und unabhängig davon gibt es auch, wenn man alles isst, Nährstoffe wie zum Beispiel eben das schon gerade genannte Vitamin D oder kaum Vitamin B12-Aufnahmen, Omega-3-Fettsäuren ist auch kritisch, eigentlich alles, was ich genannt habe, außer jetzt vielleicht noch Kalzium, wo es nicht ganz so kritisch ist, aber dennoch viele Ebenen Mangel daran haben. Was aber auch ganz wichtig noch am Ende zu erwähnen ist, dass man sich jetzt nicht krass verrückt machen soll. Ich habe das ja auch am Anfang schon gesagt. Wenn du das mal eine Woche nicht gut hinbekommst, was ja durchaus mal passieren kann, dann dein, äh, kommt jetzt dein Körper nicht auf die Idee und schaltet alles ab. Also da musst du keine Sorgen haben. Aber wenn du auch zum Beispiel merkst, ich kann jetzt von einem Nährstoff über die Nahrung nicht genug aufnehmen, aus welchem Grund auch immer, musst du dich auch nicht scheuen vor einer Supplementation. Tue ich auch, tun die meisten und es kann man auch auf jeden Fall clever einsetzen. Man soll es nicht übertreiben. Aber Nährstoffe, die man aus, nicht ausreichend aufnehmen kann, gezielt zu supplementieren, ist auf jeden Fall eine gute Option. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich auch in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Das wäre jetzt eher eine kürzere, aber ich hoffe auf jeden Fall, ähm, ja, dass du noch eine schöne Woche hast. Viele hören die Episode ja direkt schon donnerstags, was mich übrigens sehr freut, vielleicht du ja auch schon. Das heißt, noch zwei letzte Arbeitstage oder nur noch ein und dann ist Wochenende. Das wünsche ich dir auf jeden Fall sehr entspannt zu verbringen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.